0: Výchročeské výlety nás tentokrát zavedou do Holic. Město se zhruba 6,5 tisíci obyvateli se může chlubit třeba několika architektonicky významnými stavbami. Stopa tamního nejslavnějšího rodáka Emila Holuba je cítit na řadě míst ve městě. Během následující hodiny se samozřejmě podíváme k jeho památníku, do Afrického muzea, ale také ke kamenům zmizelých sokolovně nebo k oceňované pasivní budově základní umělecké školy Karla Malicha. Zjistíme, jaká jsou partnerská města a společně s tamním starostou a kronikářem připomeneme i další slavné osobnosti, které se v Holicích narodily. A dost možná vás naše povídání naladí natolik, že hned zítra právě do Holic vyrazíte. Příjemný poslech přeje Milena Potučková. S mikrofonem pořadu východočeské České výlety jsme se dnes vydali do Holic a jako první zastávku jsem dorazila na radnici za panem starostou Ondřejem Výborným. Holice určitě mají co nabídnout, co se týká možností výletů, k tomu se postupně dostaneme, ale vy tady žijete. Tak začněme s tím, jaké jsou holice místem pro život.
1: Já bych řekl, že holice jsou dobrým místem pro život a proto, aby si to i posluchači mohli ošahat a zjistit, že mluvím pravdu, tak ať přijedou, ať si to zjistí, ať se podívají, že v holicích se nám žije dobře a že i těch míst, o kterých budete dále mluvit v pořadu, máme víc než dost.
0: Kolik tedy žije lidí?
1: V současné době máme nějakých 6600 obyvatel.
0: A když se podíváme do historie, kam až sahají kořeny města?
1: Kořeny města nemáme úplně přesně ukotveny, ale první historická zmínka o Holicích jako takových, tehdy o osadě, je z roku 1336
0: Potom byly tam nějaké významné milníky v průběhu těch let.
1: Město se vyvíjelo velmi podobně jako osady a města podobného charakteru, takže vzrůstali a dnes mají nejvíce obyvatel ve své historii Zároveň těmi milníky, a spíše novodobými milníky, můžeme určitě označit dobu, kdy se města stala obec s rozšířenou působností, takže pod nás spadají i další obce v okolí.
0: Vy jste mi tady připravil na stůl takový přehled, protože Holice mají spoustu významných osobností, které se zde narodily, žili, tak koho můžeme připomenout a zmínit v této souvislosti. Za zmínku
1: stojí určitě hromada lidí, ale tak, jak říkáte, že na stole máme obrázky několika významných osobností, tak jsou to osobnosti, které pro město jsou natolik důležité, že byly jmenováni i čestnými občany města. Já když bych začal úplně s tím asi nejznámějším rodákem, tak je to samozřejmě doktor Emil Holub, který zde ve městě má i svoje africké muzeum. Je to světoznámý cestovatel a řekl bych, že je to rozhodně nejznámější rodák 19. století. Pokud se podíváme do století 20. tak možná tím nejznámějším v uměleckých kruzích je pan Karel Malich, což je jeden z těch nejvýznamnějších českých modernistů a je to člověk, který se v Holicích nejen narodil, ale i celý svůj aktivní život umělecký se tématy svých obrazů do Holic vracel.
0: A vidím tady řadu dalších známých tváří.
1: Možná to posluchači nevědí, ale holickým rodákem je například Jan Kačer nebo Václav Lohniský. Když zůstaneme u té umělecké branže, tak je třeba jmenovat i Radka Baboráka, což je světově uznávaný Hornista a dirigent. Pokud se podíváme například do oblasti sportu, tak posluchači jistě budou znát dalšího politického rodáka, kterým je pan Jiří Velš, basketbalista, člen několika týmů z NBA.
0: Holice jsou dnešním cílem našeho pořadu výchoročeské výlety a starosta Ondřej Výborný pokračuje ve výčtu významných osobností, které z Holic pocházejí.
1: Můžeme se ale dostat i do dob, které nebyly pro republiku i město veselé a to je období světové války. Z Holic pocházelo a k Holicím se hlásilo několik pilotů. RAF můžeme jmenovat například Václava Baumana nebo Bohumila Postřehovského. A také zde máme několik lidí, kteří buď to před válkou uprchli, jako například pan doktor Erik Stein, který se uchytil v USA a stal se odborníkem na mezinárodní právo. A nebo například paní Hanna do dodnes si zachovává vazby na Holice a pravidelně nás navštěvuje, i když trvale žije v Izraeli.
0: Já vím, že jí patří jeden z kamenů zmizelých. Já se tam určitě ještě s mikrofonem vydám ale ve stručnosti můžete ten její příběh teď připomenout?
1: Je to paní, která prošla holokaustem několika koncentračními tábory. Naštěstí se po všech strastech vrátila do Holic, kde samozřejmě už nikdo z rodiny v té době nebyl, protože celá rodina v koncentračních táborech zahynula a nejen jí si tady připomínáme i pomocí kamenů zmizelých.
0: Kolik jich tady v Holicích najdeme?
1: V Holicích najdeme 11 kamenů zmizelých a plán i v letošním roce instalovat další kameny, protože je to aktivita, která možná svým rozsahem nevypadá jako veliká, ale jsou to opravdu ve městě ty kameny, o které se zakopává, ty, ty stolprštajny. A i mladá generace, která občas přijde s učiteli sem k nám na úřad, o tom hovoří, že vlastně něco takového ve městě viděli a ptají se, co to vlastně je. A po té, co se dozvídají ten příběh, například právě Haničky Štenlich, tak je to zajímá o to víc a mám i zpětnou vazbu ze škol, že se potom k těm příběhům vracejí a vypravují si vlastně o tom, jak to v té době bylo. Takže to slouží nejen jako připomínka těch lidí, kteří se nevrátili nebo se neměli kam vrátit, ale i jako velmi dobrá edukativní záležitost pro výuku.
0: Jejich jedenáct Kolik ještě těch příběhů máte v zásobě, kolik těch kamenů čistě teoreticky tady může být?
1: Samozřejmě je to v rovině velké a čisté teorie, takže hovoříme o desítkách kamenů, které je možné umístit.
0: Ta židovská komunita před druhou světovou válkou byla tady v ulicích významná.
1: Těch rodin, které svým významem pro město byly důležité, bylo mnoho, protože byli to obchodníci, tak jako například právě rodina paní. Byli to i lidé, kteří byli součástí města, ať už ve směru uměleckém nebo právě edukativním. A i tu edukaci se snažili udržet i v době, kdy už jim bylo zakázáno chodit do škol, takže vyučovali potajmu ve svých domech.
0: Posloucháte pořad výchoročeské výlety dnes z Holic. Začali jsme na radnici s místním starostou Ondřejem Výborným a vydáváme se na procházku městem. Kde jinde si v Holicích udělat první zastávku než v muzeu Emila Holuba? Přestože muzeum Emila Holuba v Holicích je od ledna do března zavřené, tak já jsem se s mikrofonem dostala. A mám tady průvodkyní Jitku Koudelkovou, která
2: nám to tady všechno popíše. Stojíme úplně u vchodu, co je tady nejvýznamnější. Já vás u nás pěkně vítám. Přijeli jste za Emilem Holubem a jeho paní Růženou. Co je pro nás tady nejvzácnější? No, od každého kousek. Pokud bychom mohli jít kousíček... Naše muzeum je rozděleno do tří částí. V první části to je posluchárna, ta prostřední část je rozdělena do pěti jednotlivých oddělení podle etap života pana Holuba. Třetí část je věnovaná vesničce původní, tak jak i pan Holub zažil, na levé straně. A na pravé straně máme dvě skulptury nebo dermoplasty, nově zpracované lva a antilopy, které nám za Zapůjčil pan Josef Koprivňanský, který je ulovil, pak máme ještě další část, ta je věnovaná pokračovatelům pana Holuba, ať už to byl pan Machulka, zakladatel safari cestování, nebo i vzpomínka na naše trabantisty. Tady máte skutečně ten žlutý trabant. Ano, máme část žlutého trabantu. No a vlastně nejmladšího cestovatele připomínáme Vojtu Hlasného, což je vlastně rodák z nedaleké. Bíště, ale jinak absolvent stejšího holického gymnázia a ten opravdu jel po stopách Emila Holuba, tak jak si to načetl v jeho cestopise a zpracoval tu cestu, takže to je náš vlastně takový poslední mladý cestovatel po Africe po stopách Emila Holuba.
0: Je tady spousta trofejí na zdech, nejrůznější africká zvířata, antilopy, bůvolové, to je
2: všechno, co dovezl Emil Holub? To, co tady máme, nejsou všechno úlovky Emila Holuba, on jich přivezl těch různých výspanín, exponátů na 50 tisíc, ale my tady z toho máme velmi málo věcí, protože spoustu věcí on rozdál do různých muzeí po celé Evropě, část se jich samozřejmě zničila a to, co my tady máme, máme doplněno právě o úlovky pana Machulky, který je daroval Národnímu muzeu a to nám je sem zpátky převedlo. Ukažte mi, který ale exponát je opravdu pana holuba. K příkladu tady ta kráva, kráva buvola, před kterou stojíme, to je vlastně jeden z největších exponátů. Dále pakůň, samozřejmě lev prince. ten je na stupínku, to je náš nejkrásnější exponát. Také nejvzácnější, protože jde údajně o jeden z posledních sedmi exponátů vyhynulého lva kapského, který je v Evropě jako vidspanina zachován. Pak tady máme lůně, to také patří panu Holubovi, samici, antilopy, kudu, no a to z těch velkých věcí je všechno. Ty drobné věci, ty už samozřejmě patří k Emilu Holubovi a to ostatní je doplněno právě sběry pana Machulky.
0: Jak dlouho může taková věc panina vydržet tady v muzeu?
2: Jak dlouho se na ní budou lidé tady chodit dívat? Vzhledem k tomu, že ten lev uhynul v roce 1874 5. tak si to spočítejte, to už je přes Let. 150. Je pravdou, že za tu dobu ta zvířata musela projít několikrát restaurací, ale pokud se jim zachovájí podmínky vlhkosti, bezprašnosti a takové té běžné údržby, 200-250 let můžou vydržet.
0: Východočeské České výlety nás tentokrát zavedly do rodného města významného cestovatele Emila Holuba. Tady do Holic. Mým průvodcem po Holicích, když jsem se vydala tady na obchůzku, je místní kronikář Václav Kment. Kam jste mě dovedl?
3: Stojíme u stanoviště naučné stezky od Houbu k Je to stanoviště číslo jedna. Stojíme právě před kulturním domem. Tady je takové kulturně, společensko, sportovně, historické centrum města Holic. Právě kulturní dům byl otevřen v roce 1962, architekt Štefan Imrich. V té době to byla pravděpodobně největší stavba v akci Z v celé republice. Od stejného architekta se nachází v těsné blízkosti Africké muzeum, do kterého měla holuba, které bylo otevřeno v roce 1964 jako prozatímní výstavní síň. Vedle je rozcestní družebních měst, města Holíc a sice slovenského medzeva a polských střelců opolských.
0: polských. To je kde ten rozcestník?
3: Ten je tady hned vedle. Podíváme se na něj. On teďka není vidět přes ty stromy.
0: A ta města, se kterými tady Holice spolupracují, jsou?
3: Máme na Slovensku slovenský Medzev na východě Slovenska a v Polsku o opolské. To je, je, to
0: je taková symbolika tady místní, a je se to
3: připomněl. směry, kam to vede a naši zástupci měst tam zasadili pamětní stromy, památné stromy. Hnedka naproti přes holou ulici se nachází Sokolovna, památná budova v Holici, která byla otevřena v roce. 1913, architekt Otakar Novotný.
0: Funguje ještě dneska Sokolovna, slouží svému účelu?
3: Ano, Sokolovna stále funguje, cvičí se tam a dnes je tam otevřena ještě Zemanková kavárna. Krásná záležitost, Doporučuji k návštěvě. Vedle přilehlém je Sokolský park, který máme kuriozně dva pomníky TG Masaryka, které připomínají první jeho prezidentskou návštěvu v Holicích v roce 1922.
0: Jak se to stane, že v jednom parku má jedna osobnost dva pomníky?
3: No to je taková zajímavost. On tady byl v roce 1922, v květnu 1925 tam byl odhalený pomník na místě, kde hovořil holickým občanům a ve víru historie během protektorátu anebo pozdějších let se ten pomník, respektive tabulka pamětní, ztratila, kámen byl povalen a nebyla vůle, po roce 1948 prostě ten pomník obnovit. Až po roce 1990 doktor Přepelka ze Švýcarska, holický rodák, zafinancoval a přišel s myšlenkou obnovit tento pomník. Takže v těsné blízkosti byl postaven fungel nový pomník, kde byla pamětní plaketa od holického výtvarníka Jana Holinky. O tu jsme časem přišli, takže udělal repliku další holický výtvarník František Juráčka. Když bylo 100 let v republiky, v Sokolovně se objevil, Sokolové našli původní tabulku, která na tom pomníku byla. Takže jsme iniciovali obnovení toho původního pomníku. Takže tím pádem máme dva pomníky vedle sebe. Původní, historický a nový po roce 1990.
0: Co už, tak holice mají takovouhle zajímavost dvakrát připomenutého Tomáše Garika Masarika v jednom parku. Proč ne? Vlastně. Ano,
3: byla to významná osoba. On tady byl ještě dvakrát v období Rakousko-Jorská jako vysokoškolský profesor, kdy tady přednášel. Takže Masaryk byl v Holicích celkem čtyřikrát. Dvakrát jako profesor, dvakrát jako prezident. Ale ta návštěva v roce 1922 byla nejslavnější. V roce 1929 v podstatě pouze projížděl Holicemi, když šel zrovně ze svatby dcery ministerského předsedy Františka udržala do Hradce Králové.
0: Holice nejsou jen rodné město Emila Holuba, ale k vidění je tu řada dalších významných staveb. Průvodcem je nám stále v pořadu východočeské výlety holický kronikář Václav Kment.
3: Takže tady přicházíme k tomu rozcesníku našich družebních měst, jak jsem hovořil. Tady doprava je střelce opolské je za námi a doleva na východ Medzev. Tady to je popsaný. Třelce opolské na sever a Medzev na východ. To jsou pamětní stromy zasázeny zástupci držebních měst. Jsou to lípí, takže oni na jaře zazelenají. Teď se díváme na ten Sokolský park. Jak jsem hovořil, vlevo máme Sokolovnu. Proti nám je bývalá budova Opatrovny. Dnes to je mateřská školka a v vidíme Pomník 138 padlých holických občanů v první světové válce.
0: Opatrovna, co to znamená k čemu to sloužilo dřív, ten původní účel.
3: To bylo řekněme něco jako dětský domov pro puštěné děti a nemocné děti a tak. Napravo vidíme velikou školní budovu s přístavbou. Je to Holubová škola, kde v pravém rohu stával otcovský dům, do které měla holuba. To je dům, kde rodina jejich bydlela. Ale doktor Emil Holub se narodil na radnici. Radnice stávala. Na protějším rohu do náměstí. Ta je zbořená, protože ta byla vypálená v roce 1945 v květnu při holickém povstání. Model této radnice stojí před chodem do městského úřadu. No a právě v té původní radnici na náměstí se narodil doktor Emil Holub v tehdejší zasedací místnosti. A proč Holubová škola a Otcovský dům? Protože doktor Emil Holub odkázal městu svůj Otcovský dům a pozemek ke školským účelům, takže aby se postavila škola. Tak skutečně škola tam stojí, nese jeho jméno a ulice přilehající nese také jeho jména, ulice doktora Mala Holuba.
0: Ještě jsme nezmínili budovu, kterou vidíme taky tady z toho místa, což je nová budova základní umělecké školy místní a ona je velmi významná svým způsobem. Ano,
3: je to sice nejnovější budova tady v okolí, co tady teď stojíme. Byla otevřená v roce 2014, jmenuje se základní umělecká škola Karla Malicha. Pojmenovaná je po významném výtvarníku. Tato školní budova byla první v republice postavená naprosto pasivním stylu. Na střeše jsou dvě metrostanice, které podle závislosti na počasí stahují žaluzie a pouštějí se dvě tepelná čerpadla vzduch vzduch a vzduch voda. Taková zajímavost.
0: V dnešní době se to docela hodí.
3: Ano, v dnešní době zvlášť při dnešních cenách Energii. Tady bych ještě naproti chtěl zmínit další budovu, které jsme nehovořili, a sice tady je městská sportovní hala. Ta byla otevřena v roce 1984, od té doby doznala minimálně dvou stavebních úpráv a tady tě, mezi sportovce, které tady byly asi nejvýznamnější, byl Jiří Velš, ročník 1980, čestný občan Holice. Basketbalista pět let hrál v USA, kde odehrál téměř 250 zápasů s více než 15 body. Byl druhý nejúspěšnější český hráč v NBA.
0: Že tady vážně začínal hrát, tady no. byly ty základy?
3: Ano, tady v Holicích začínal.
0: Tak fanoušci basketbalu se můžou se přijet podívat na sportovní halu, kde Jiří Velš poprvé možná držel basketbalový míč a dal svůj první koš. Posloucháte pořad Východočeské výlety dnes z Holic a my pokračujeme stále s kronikářem Václavem Kmentem procházkou po městě.
3: Tady, jak je ta studna, tak tady vedle stál takový patře. Tam byla pamětní deska, ocovského domu, do kterého má hluba, ale pro stáv se to muselo demontovat a teď se bude dávat nová pamětní deska a buď se umístit znovu na kmen a anebo přímo na školu. Takže během letošního roku. Tady stával ten ocovský dům. Teď je ta radnice pěkně vidět, vidíte? Aha. Betonový model.
0: To je ta původní radnice tedy, a ta stála kde?
3: Takže ta radnice stála na druhém rohu, jak je teďka městský úřad, tak tam můžou dodá městy. Němci nám to vypálili, přišli jsme o muzeum Pardubice, protože ty byly víc bombardovaný než holice, tak oni sem do holic, kde byly relativně bezpečí, tak sem přivezli oponu z Pardubického divadla a nějaké nejcennější obrazy z Pardubické radnice, mm-hmm. z prštiňáků. Mm-hmm. Jenomže? Povstání. Němci nám to zapálili, rozbili všechno, takže všechno schořelo. Holický muzeum, opona, pardubická, všechny obrazy a 58 padlých lidí, včetně pěti neznámých partizánů. Takže bohužel se o to všechno přišlo.
0: Holice vlastně se zapojili do projektu, kdy umísťují ve městě kameny zmizelých. My zrovna u jedněch stojíme s kronikářem Václavem Kmentem. Kdo je tady na těch kamenech zmizelých?
3: Vidíme tři kameny. První dva jsou rodiče, Neymanovi Hany Šterengovi a třetí kámen dole má přímo ona. U prvních dvou kamenů se ona osobně zúčastnila, přijela z Izraele, a třetí byl osazen loni na podzim, bez její účasti, ale sledovala to aktuálně na videu.
0: Proč jsou ty kameny právě tady?
3: Tady se nacházel jejich dům, tady v této křižovatce. Tehdy to byla velká, malá Neptalimová ulice, dneska to je Nádražní a Holubová ulice. Oni měli papírnictví a v roce 1942 byla celá jejich rodina, včetně ostatních židovských rodin z Holic, deportována do Pardubic. Z Pardubic následně do Terezína, kde potom přešli do Osvětimi a v roce 1944 oba její rodiče. Zahynuli, ona se po válce vrátila krátce do Holíc, pak přešla do Prahy, kde se pak následně přestěhovala do Izraele, tam si založila rodinu, má dvě děti.
0: Tak je ale s Holicemi a s vedeními města stále v kontaktu?
3: První položení z řech kamenů zmizelých, přijela do Holíc se svojí dcerou a se svým zetěm. Napsala minimálně dvě knížky, které vyšly jak v českém jazyce, tak byly vydány v Izraeli, je nově česná občanka města Holic.
0: Těch kamenů celkem jedenáct tady, tak kde najdeme další?
3: Jsou zde zmíněny ještě dvě rodiny a sice to je v Jiráskově ulici a v Pardubické ulici.
0: I tam se tedy, pokud zavítáte do Holic, zajděte podívat. Pěkný zbytek dne přeje a naslyšenou se těší zase někdy Milena Potučková.